0: DFM Business présente Recherche talent avec leur closier.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Recherche Talent, la seule émission où ce sont les patrons qui passent un entretien d'embauche. Aujourd'hui, le défi est lancé à Anne-Charlotte Fredenucci. Bonjour, vous êtes la présidence du groupe Ametra. On va parler aéronautique, on va parler ingénierie militaire et j'ai trois étudiants pour vous. On les présente et après ils nous rejoignent.
2: Bonjour, je suis Aurélie Marti, j'ai 21 ans et je suis en quatrième année en filière aéronautique à l'Estaca, école d'ingénieurs spécialisée dans les transports. Je suis également chargée d'affaires au sein de Junior Estaca. Plus tard, j'envisage de travailler dans une entreprise industrielle au service de l'innovation. De ce fait, je suis ravie de pouvoir échanger avec le groupe Ametra, lui-même implanté au cœur de nombreux programmes industriels et partie prenante des grands défis technologiques de demain.
0: Bonjour, je m'appelle Alexandre Montel, j'ai 23 ans et je suis étudiant en 5e année à l'Estaca pour devenir ingénieur aéronautique. Je suis également président de Junior Estaca, la junior entreprise de l'Estaca depuis maintenant plus de 40 ans. Je suis heureux de pouvoir aujourd'hui poser mes questions au groupe Ametra sur les enjeux de demain, étant moi-même passionné par l'aéronautique et développant en parallèle de mes études une activité de conseil. Bonjour à tous,
3: je m'appelle Baptiste Granier, j'ai 20 ans et je suis étudiant à AgroPariTech, Institut des sciences du vent et de l'environnement. Je suis également le président de la junior entreprise de cette école. J'ai toujours été passionné par l'aéronautique et l'aérospatiale. et C'est donc une chance pour moi de pouvoir discuter avec la présidente d'Ametra Group, notamment sur la stratégie RSE d'une ETI évoluant dans l'industrie de pointe et de la défense.
1: Elles sont sérieux, nos ingénieurs. Bonjour à tous les trois. Bonjour Baptiste, Alexandre, Aurélie. Merci d'être venu sur le plateau de Recherche Talent. Je vous présente donc notre patronne du jour, Anne-Charlotte Fredenucci, qui travaille, qui est chez Ametra depuis très longtemps, parce que c'était l'entreprise de votre père, que vous connaissez Absolument. par cœur. On parle de, de militaire, de défense. Qu'est-ce que Ametra fait exactement Ametra est une société qui propose à la fois à ses clients de
4: la conception et de l'intégration d'équipements. C'est-à-dire, typiquement, dans nos bureaux d'études, nous avons des collaborateurs qui conçoivent dans des expertises mécaniques, électriques, électroniques, qui développent même des softs. Bref, nous avons des ingénieurs et des techniciens, d'ailleurs, qui apportent une valeur ajoutée d'innovation à nos clients, dans l'aéronautique, la défense, le nucléaire, le spatial et diverses industries. Et puis, dans une deuxième branche, nous avons des usines, qui intègre qui assemblent les équipements qui ont été précédemment conçus dans nos bureaux d'études. Donc nos usines sont situées en France, en Tunisie, en Inde, alors que nos bureaux d'études sont situés exclusivement en France. Nous avons une douzaine de sites, nous avons un, un, un embryon de bureaux d'études qui démarre en Tunisie, mais c'est essentiellement une activité française pour, pour la partie conception. Donc, voilà ce que fait Amétra, 750 collaborateurs. Euh, une, une soixantaine de millions d'euros de chiffre d'affaires.
1: Est-ce qu'avant de préparer cette émission, tous les trois, vous connaissiez Amétra Vous pouvez le dire, euh, personne ne sera vexé. Et surtout pas moi. Parce que non. A mis la réponse C est vrai et que non. que vous connaissez Amétra, vous trois pour notre de
0: notre part, oui, on, était, on est dans l'aéronautique, donc deux noms, mais ah, pas plus.
1: D'accord, ok, mais deux noms quand même, il n'y a pas qu'Airbus oui. qu euh, dans la vie. Alors on commence avec vous Aurélie, vous, vous avez 21 ans étudiante à l'Estaca en filière aéronautique. Vous connaissez deux noms, c'est déjà, déjà pas suis, mal.
4: Je Anne suis Charlotte. extrêmement surprise, tant mieux.
2: Allez-y, Anne-Charlotte, et, et, et tout à vous. Euh, vous parliez d'innovation, de vos secteurs d'activité dans la défense, l'aéronautique. Aujourd'hui, on voit de plus en plus que les jeunes, ou en tout cas la nouvelle génération, elle a soif de mobilité. Comment vous en faites pour concilier bah, des programmes assez longs avec ces jeunes qui ont envie de bouger et de voyager dans le monde
4: Alors, c'est une très bonne question. L'avantage d'être dans l'ingénierie, c'est que justement, nous proposons à l'embauche à nos collaborateurs, je parle de la première branche, la deuxième, les usines, on est un peu moins mobile, mais sur la partie innovation, l'ingénierie. Comme nous sommes à la fois présents dans l'aéronautique, la défense, le nucléaire, comme je le disais, le spatial, etc., et nous avons une douzaine de sites en France, nous montons des équipes pluridisciplinaires pour répondre aux besoins de nos clients. Mais nos collaborateurs pe peuvent bouger à l'intérieur de ces équipes pluridisciplinaires. Euh, je prends un exemple. On a développé pour un grand client de la défense toute l'architecture électrique à l'intérieur d'un véhicule. Ça a été un projet à plusieurs millions d'euros sur presque trois ans. L'ensemble de l'équipe a bougé au fur et à mesure de ce projet. On a quelques personnes qui sont restées, mais allez, quasiment la totalité des, des ingénieurs et techniciens ont quitté ce projet pour aller vers autre chose, puisque ça correspond en fait, aux aspirations, comme vous le disiez, des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, qui nous rejoignent en fait. quand ils viennent dans l'ingénierie. Ce n'est pas pour faire exactement la même chose que ce qu'ils feraient chez le client pendant dix ans. C'est justement pour découvrir de façon beaucoup plus large et variée différents projets. Alexandre
0: alors Pour ma part, ce serait une question un peu plus. On connaît tous les enjeux euh, bah, à, la, à la fois énergétiques et écologiques avec les transitions actuelles. Euh, J'ai vu que vous étiez aussi euh, signataire de la charte de l'ingénierie pour le climat de Syntech oui. Ingénierie. Euh, cela vous engage un peu à limiter vos, votre empreinte carbone euh, par rapport aux solutions que vous pouvez proposer euh, moi, j'irai un peu plus loin. Est-ce que euh, vous pourriez envisager de refuser d'accéder à une demande d'un client si cette dernière est jugée euh, un peu trop... Euh, enfin, pas en, en accord avec les enjeux environnementaux refuser actuels Refuser
1: un client Pas facile, ça.
4: Alors, refuser des clients, ça nous arrive régulièrement pour différentes raisons. Cela dit, dans l'aéronautique, c'est une question qui est très théorique parce qu'aujourd'hui, toute l'aéronautique, et vous le savez bien, est tournée vers la décarbonation pour des raisons écologiques. Mais, mais même si on n'y allait pas pour des raisons écologiques, soyons un peu cyniques, on doit y aller pour des raisons économiques, de toute façon. Et, et encore une fois, sans cynisme, je suis absolument convaincue que tous les grands acteurs de l'aéronautique, d'Airbus jusqu'aux équipementiers, jusqu'aux PME, ETI impliqués comme Ametra, tous les acteurs de l'aéronautique sont absolument convaincus qu'il faut décarboner, pas seulement pour des questions de coût, puisque vous savez, un kilo en moins dans un avion, c'est moins de fuel, donc c'est un billet d'avion moins cher à l'arrivée pour le consommateur. Mais même pour des raisons purement écologiques, tout le monde est convaincu parce qu'aujourd'hui, c'est ce que demande le consommateur. Si on n'était même pas convaincu, et chez Ametra, encore une fois, on l'est, on est Ecovadis Silver, on est absolument convaincu de ses valeurs écologiques. Mais si on ne l'était pas, de toute façon, c'est ce que réclame le consommateur. Donc toute l'aéronautique est embarquée, qu'on le veuille ou non, dans une grande vague de décarbonation. Vous avez déjà
1: refusé des clients pour quelles raisons Vous <rire> pas l'écologie
4: euh, Je pense typiquement à de la discrimination. C'est-à-dire oui. un client qui, quand on lui présente plusieurs fois d'affilée, un profil et qu'il le refuse pour des missions qui se passent chez lui. Quand on finit par comprendre que ce client refuse pour des questions de discrimination, que ce soit une femme ou une personne d'origine étrangère, oui, on, on arrête de répondre à ce, à ce client. Parce que chez nous, on est un, un, un employeur qui donne une égalité des chances à tout le monde. Donc il n'est pas acceptable de travailler pour des, pour des clients qui pratiquent de la discrimination.
1: Baptiste, c'est votre tour
3: Ametra, c'est une, et une ETI avec un chiffre d'affaires quand même assez conséquent, 60 millions. Donc ça veut dire que vous devez maintenant répondre à la loi Pacte. Donc ça veut dire que vous devez faire un rapport extra financier sur l'ensemble de vos activités. Et justement, je voulais savoir, comment est-ce que vous conciliez, vu que vous, avez, vous êtes multi-sites, aussi bien en France, en Tunisie, ainsi qu'en Inde, comment vous conciliez justement une stratégie RSE qui est globale et commune à l'ensemble de vos sites Est-ce que c'est justement une même stratégie qui est identique en France comme à l'étranger, ou elle est seulement mise en place en France. C'est vraiment une question... Euh... Vous connaissiez pas Métra,
1: mais vous connaissez la loi PAC. <rire> oui. C'est oui,
4: ces une très bonne question, vous avez raison, parce que les obligations réglementaires sont clairement différentes euh, entre l'Inde, la Tunisie et la France, hein. c'est une certitude. Les, les grandes valeurs qui sous-tendent notre politique RSE, que ça soit l'égalité des chances pour tous, que ça soit euh, les, les, les justes promotions, la transparence vis-à-vis -vis des collaborateurs euh, sur euh, leur possibilité d'évoluer dans l'entreprise que ça soit la décarbonation, bref, toutes ces, toutes ces grandes valeurs sous-tendent nos politiques RSE dans l'ensemble des pays. Après, c'est vrai qu'en euh, France, par exemple, pendant la période Covid, on avait des obligations de maintien de salaire qu'on n'avait pas en Tunisie et en Inde. Donc, on a choisi en Tunisie et en Inde de mettre en place des maintiens de salaire qui, qui n'étaient pas légalement obligatoires. Donc on a rencontré les collaborateurs, on a vu avec eux ce qui pouvait leur sembler correct, juste, compte tenu du, du pays. Et on a discuté avec eux. Donc des, des, des politiques différentes, parce qu'il faut quand même s'adapter à la culture euh, locale, mais, mais des, des, des valeurs qui sous-tendent ces politiques, qui restent les mêmes.
1: Aurélie, est-ce que vous connaissez, Aurélie, le profil d'Anne-Charlotte Fredenucci Est-ce que vous savez que c'est la boîte de son père oui. Et qui voulait pas qu'elle reprenne la boîte. J'adore cette histoire, elle est géniale. Qui voulait pas qu'elle qu reprenne la boîte en disant que je préférais avoir un garçon. Et vous avez fait combien depuis euh, en multiplication de chiffre d'affaires, Anne Charlotte Ah, on est passé de 300 collaborateurs à 750, de 20 millions
4: à presque 60. Donc on voilà. s'est bien développé. Faut pas toujours on bien développer son père.
2: Bah, Notamment, j'avais oui. une question là-dessus. Vos interlocuteurs ou même vos clients, majoritairement, vous allez discuter avec des hommes. Oui. Est-ce que le fait d'être une femme, ça va être un avantage ou un inconvénient dans ce milieu c'est une très bonne question, parce
4: que la réponse est à la fois oui et à la fois non. En fait, au début, quand vous arrivez et que vous êtes une femme, assez régulièrement, surtout quand vous êtes une femme jeune, euh, assez régulièrement, on vous prend pour la, pour la jolie stagiaire, on vous met au fond de la salle et puis on ne vous parle pas, euh, jusqu'à ce que, euh, donc, donc là c'est plutôt un inconvénient dans cette première phase, jusqu'à ce que dans une deuxième phase, vous arriviez à prouver votre professionnalisme, vous arriviez à montrer par les résultats, par les chiffres, par la croissance de l'entreprise, par les embauches, vous arrivez à prouver ce dont vous êtes capable. Et là, ça devient un avantage, parce que vous devenez, parmi les professionnels, une des rares femmes. Et donc, quand il faut une femme sur la photo, quand il faut une femme pour aller dans tel rendez-vous, eh il n'y en a pas tant que ça. Donc, régulièrement, c'est moi.
1: Sachez Aurélie que moi, quand j'étais jeune, j'ai reçu des manteaux, pensant que j'étais la fille du vestiaire et que je ne pouvais être que la fille du vestiaire. Et, et aujourd'hui je fais recherche talent, quelle, quelle évolution Merci pour votre question, Alexandre, c'est à vous. Euh,
0: moi, je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à l'Inde et à votre croissance. Euh, justement, vous avez récemment exprimé euh, bah, l'importance d'investir à l'étranger pour travailler avec des entreprises comme Dassault ou Thales, euh, donc en Inde, qui sont implantées en Inde, pour gagner des appels d'offres. Est-ce que, au vu de votre croissance et euh, votre volonté de continuer les acquisitions comme celle de Stirel en 2021, vous souhaitez continuer euh, bah, de vous implanter ailleurs, à l'étranger, pourquoi pas dans les pays du Golfe On, on le sait qu'ils sont importateurs de rafales notamment.
4: Alors, vous avez tout à fait euh, compris la raison pour laquelle on s'est implanté en Inde. Hein. Nos clients ont besoin d'acheter une partie de la valeur de ce contrat Rafale sur le sol indien à des entreprises labellisées indiennes. Et donc, nous avons créé une co-entreprise avec euh, une société indienne, Newcon. Et cette, cette co-entreprise est labellisée indienne et peut donc permettre à nos grands clients de cocher la case, de baisser leurs obligations, facture après facture, d'acheter sur le sol indien. Et la raison pour laquelle on l'a fait, c'est... Pas seulement pour développer de l'emploi en Inde. Moi, je me sens avant tout française et je me sens euh, patriote économique, on va dire. Donc, c'est surtout pour développer de l'emploi en France. Parce que comme nous cochons cette case indienne, en France, nous continuons à gagner des contrats qui, sinon, seraient partis à nos, à nos concurrents, voire euh, à l'étranger. Donc, la réponse est oui, en théorie. Si demain, par exemple, euh, on a un énorme contrat qui est gagné avec euh, l'Indonésie ou avec euh, un pays du Golfe et que nos clients nous disent « on a besoin de vous dans telle géographie », nous regarderons la question. Après, nous restons une ETI, donc on ne peut pas non plus ouvrir dans 50 pays à travers le monde. Mais en mmh. tout cas, notre stratégie d'accompagner géographiquement nos clients est bien présente.
1: Alexandre, en vous temps. avez envie d'aller travailler à l'étranger
0: euh, Ça dépend du pays. <rire>
1: Mais par exemple, les pays du Golfe, ça, ça vous dit ou ça ne vous dit pas du si tout Si c'est
0: pour travailler avec la passion de l'aéronautique, travailler sur des rafales ou tout ça, pourquoi pas oui.
1: Vous avez un avion à votre oui. col. Oui. Pour ceux qui nous écoutent en radio, je, je le précise. Donc vous êtes dans une passion avion.
0: Euh, oui, depuis plusieurs années.
1: Très développée. Eh ben, c'est bien. C'est à vous, Baptiste, une question.
3: Alors, euh, la RSE, c'est quand même un sujet pour moi qui est assez transversal et qui s'applique aussi bien aux valeurs de l'entreprise interne, mais aussi à l'externe, en fait. Et moi, la question que je me suis posée quand j'ai regardé euh, bah, l'ensemble de vos clients et de vos prestations, c'est. Est-ce que selon vous, on peut être une entreprise RSE alors qu'on travaille dans le domaine de la défense
4: Merci pour cette question. Quand on s'est dit tout à l'heure, posez les questions, n'hésitez pas. Je pense que vous avez tout à fait raison de poser cette question. Pour moi, la réponse est définitivement oui. On voit malheureusement la reprise des conflits à haute intensité. Donc, il me semble aujourd'hui malheureusement, j'ai envie de dire, indispensable d'avoir une activité de défense pour protéger nos frontières, pour protéger nos valeurs. Et je préfère avoir dans mes équipes qui travaillent sur des sujets défense, des jeunes ou des plus expérimentés d'ailleurs, qui se posent la question, qui se disent, mais est-ce que la défense est éthique Est-ce qu'on a raison de faire ça Plutôt que des en guerre qui vont dire, ouais, ouais, allez, on y va, on y va. Le questionnement éthique est indispensable dans l'industrie de la défense. Mais l'industrie de la défense est indispensable pour défendre notre éthique, nos valeurs en France. C'est quoi vous, votre réflexion, Baptiste
3: ben, c'est pour moi c'est un compromis en fait. C'est euh, là sur ce point-là en défense, c'est est-ce qu'on défend nos valeurs, est-ce qu'on défend les valeurs d'un autre ben, Là, j'ai envie de reprendre l'exemple des Malouines, c'est avec le missile 7 il a coulé un navire euh, anglais, mais d'un côté, euh, il a quand même permis euh, de montrer la valeur de la France sur le domaine de la défense. Pour moi, c'est vraiment un compromis, c'est est-ce qu'on veut défendre nos valeurs ou est-ce que l'ennemi justement qu'on a en face euh, doit justement euh, être euh, neutraliser.
1: Non mais dans la vraie vie, quand vous allez dans les soirées et que vous n'êtes pas habillé avec des vestes et des choses comme ça et que vous dites vous allez, je veux aller bosser dans la défense c'est bien reçu, c'est mal reçu c'est.
3: Bah, initialement je ne me posais pas trop la question mais là justement en faisant mes recherches, j'ai eu une vraie réflexion et je pense que c'est intéressant de l'avoir et que les gens n'ont pas assez cette nuance, je pense.
1: Il nous reste deux minutes donc euh, je suis désolée mais on va prendre ces deux minutes pour parler salaire parce que vous n'allez pas y aller vous-même est-ce qu'on est mieux payé chez Ametra que chez Dassault par exemple
4: c'est une bonne question, je n'ai oui, pas mais les
1: salaires de Dassault, non mais... <rire> donc je pourrais, j'aurais
4: malheureusement... Est-ce qu'il y a un choix malheureusement... ETI à
1: faire, un, un choix du cœur contre que... le choix du salaire
4: Alors, je, ça n'est pas ce que je dirais, ce que je dirais c'est que l'avantage dans l'ETI, c'est que vous pouvez avoir une progression salariale qui est beaucoup plus notable que dans les grands groupes, où vous avez quand même des, des cases, alors je ne vais pas dire trop de mal de mes grands clients, hein, merci, AirPlus, Dassault, <rire> etc., mais voilà, dans les grands groupes, et c'est normal, c'est légitime, parce qu'ils ont des structures qui sont plus... Euh, plus organisé, on va dire. Il y a des progressions qui sont normées. Chez Ametra, quelqu'un qui démontre euh, de vraies qualités, un vrai savoir-faire, un vrai savoir-être, peut progresser beaucoup plus vite, y compris sans diplôme. D'ailleurs, on a aujourd'hui un de nos patrons de région euh, qui n'est pas ingénieur et qui euh, a pu progresser parce qu'il était euh, absolument compétent et pertinent. Et c'est vrai aussi pour les ingénieurs. Vous pouvez aller beaucoup plus vite dans une ETI. Vous, votre valeur personnelle sera beaucoup plus rapidement reconnue parce que vous êtes en contact finalement avec la direction de façon beaucoup plus
1: proche. Il nous reste une minute. Qui a une dernière question de vous trois
0: Alors Moi, c'était par rapport à ça, justement. Alexandre. Pas par rapport au salaire, mais est-ce que pour des jeunes ayant envie de prendre des responsabilités, s'ils rejoignent le groupe Ametra, est-ce qu'ils pourront accéder dans un futur plus ou moins proche à des postes managériaux
4: Certainement. Oui. Évidemment. On a plusieurs filières... De, de, quand, quand on réfléchit à notre gestion prévisionnelle des emplois et des compétences on a pour la partie engineering trois filières, une filière management, une filière gestion de projet une filière expertise technique puisque tout le monde n'a pas envie de manager ou de gérer des projets mais bien sûr, beaucoup viennent pour manager et se retrouvent dans des postes de management après une, une première période où on découvre un projet, ça peut être au bout de 18 mois par exemple
1: on évolue vers des postes de management Vous voulez être chef Alexandre
0: Manager c'est
1: pas mal d'être chef. Mais parfois, les ingénieurs n'ont pas envie d'être chef. C'est vrai, je rencontre, j'en connais. Merci oui. à tous les trois pour cet entretien. Anne-Charlotte, vous allez rejoindre les coulisses et on va débriefer votre entretien.
0: Recherche talent sur BFM Business.
1: Aurélie, Alexandre et Baptiste, on vient donc de faire passer un entretien à Anne-Charlotte Fredenucci. Vous aviez bien travaillé quand même pour préparer cet entretien, bravo à vous. Je crois que certains sont déjà très passionnés par l'aéronautique et l'avion. Vous l'avez trouvé comment cette patronne Aurélie
2: bah, C'était des très bonnes réponses qui étaient vraiment euh, enfin, fournies et avec des détails. Donc ça c'est bien parce n'a pas forcément d'exemples de ce qui peut faire une entreprise ou des exemples concrets de là où des ingénieurs peuvent aller ou y comprendre... Euh... Comment, bah, comment fonctionne l'entreprise. Donc, c'était très positif. La, la vraie question
1: euh, oui. qu'elle a, en fait, la patronne de la c'est si vous avez deux offres, parce que vous allez en avoir des offres d'emploi, je ne me fais aucun souci pour vous. Si vous en avez une d'Airbus, une d'Ametra, est-ce que vous choisissez Ametra C'est ça son enjeu à elle. Là, elle vous a quand même un peu convaincu, Aurélie. Oui. Bon, c'est une bonne nouvelle. Alexandre, vous qui êtes passionné d'avion, est-ce que ça vous a convaincu
0: Pour ma part, elle m'a beaucoup convaincu également, de par son accessibilité et puis les réponses, notamment sur l'international, ou même si on rejoint le groupe Amétra sur les possibilités d'évolution et salariale. Voilà, moi, passionné d'aéronautique, à la base, je ne pensais pas pouvoir, vouloir aller travailler pour une société de conseil comme Ametra. Maintenant, euh, je suis très ouvert aux propositions et je me renseignerai davantage Parce que sur vous voulez offres, avoir donc. les
1: mains dans le cambouis, c'est ça hein Vous voulez vraiment être euh, dans la carlingue quoi.
0: Euh, Avec les avions, mais tout en ayant euh, une vision un peu d'ensemble sur le, le projet euh, que je mène. Euh,
1: Baptiste, vous qui avez posé pas mal de questions RSE, qui vous inquiétez de, de, de ces questions est-ce que ça vous a convaincu, les réponses d'Anne-Charles
3: bah, je trouvais qu'il était très sincère justement et moi j'aime bah, bien justement ce genre de profil et je pense qu'il est essentiel surtout pour des petits groupes où c'est assez compliqué justement d'avoir cette vision RSE et bah, je pense que bah, Ametra a quand même réussi ce challenge à mettre en place une politique RSE dans l'ensemble de son groupe, même à l'international, ce qui je pense c'est une véritable réussite et je... Je suis très contente. Mais c'est-à-dire
1: que vous, par exemple, admettons demain, vous rentrez en CDI chez Ametra, vous allez aller faire attention à ce qu'elle fait sur le plan, euh, sur le plan RSE, Regardez, si elle remplit ses obligations. Vous allez parler de la loi PAX, vous allez vérifier qu'elle est compatible.
3: Bah, moi vous je... allez
1: être comme ça dans la moi, boîte
3: Moi, j'ai envie d'être comme ça, oui. C est, c est, en tant que consul... <rire> je pense que si je rentre dans Ametra, ce sera en tant que consultant RSE, parce que je n'ai pas les mêmes, euh, les mêmes savoirs que mes deux collègues à côté. Mais... Vous n'êtes
1: pas ingénieur aéronautique Je mais... ne suis pas ingénieur
3: aéronautique, je suis ingénieur en biologie initiale. Oui,
1: mais c'est pas grave.
3: <rire> mais justement, c'est euh, nous. Avec notre cursus, on a quand même une vision d'ensemble qui est très large. Et moi, j'aimerais bien faire ce reporting, justement, qui soit aussi bien social au niveau de la gouvernance et euh, bah, sur tout le procédé industriel. Et c'est là, je pense, qu'une euh, place à Metra me, me conviendrait parfaitement, oui.
1: Bon,
2: Est-ce que sur le profil, ça, Aurélie, elle vous, elle vous inspire Oui, bien sûr. Bah, c'est une femme qui a quand même bah, réussi, moi je trouve, en bah, par rapport au professionnellement parlant. Donc oui, bien sûr, ça m'inspire.
1: Sur la question euh, être une femme dans un milieu d'hommes euh, de temps en temps c'est bien, de temps en temps c'est pénible. Voilà. Aujourd'hui on en est là. Oui. Vous êtes prête à ça Oui, bah oui. Ça vous fait, signé pas, à partir ça vous du fait pas peur. Ou... Aujourd'hui dans votre école d'ingénieurs, vous êtes combien de filles On est 13% je crois. Oui, Donc vous avez l'habitude en fait. Oui. Vous êtes un peu rodée euh, à ces à ces questions là. Bon, c'est moi qui parle salaire encore une fois hein. c'est pas vous, il y a rien à faire, ça vous intéresse pas oui. ce sujet. Oh. Non, il n'y a pas un pour poser la question combien qu on gagne. Je peux me dévouer, ça ne me dérange pas, mais le sujet ne vous intéresse pas.
3: Je pense, que je pense que pour notre génération, ce n'est plus trop une priorité. C'est vraiment les valeurs et le travail, la valeur ajoutée qu'on va avoir. Moi, je le perçois comme ça.
1: Vous n'avez pas un loyer à payer, euh, des chips à acheter enfin, non. Si, si. si, non, mais quand même, non, Alexandre, ce n'est pas une question qui. Alors,
0: pour moi, je choisirais déjà l'entreprise pour la passion avant le salaire, en sachant quand même une certaine fourchette et que me garantisse un certain niveau de vie et de revenus.
1: Vous êtes tellement passionné par, euh, par l'avion de toute façon que. Euh... Est-ce que vous allez rentrer là dans vos écoles et vous allez parler d'un maître à, à vos collègues? Baptiste, oui. Alexandre? Baptiste. Moi,
3: moi j'en parlerai, euh, parlerai, puisque je pense que le, bah, le, le domaine de la défense est assez peu évoqué dans le domaine de l'agroalimentaire, forcément. Oui, bah,
1: euh, oui c'est voilà, assez... logique. Oui.
3: Mais euh, je pense que les ingénieurs, surtout qu'en fait, on se rend compte euh, dans notre école qu'on a quand même une valeur ajoutée au niveau de la RSE. Et il faut qu'on aille dans ces groupes-là, il ne faut pas qu'on ait Ça peur.
1: vous ouvre, en fait. C'est ça.
3: C'est qu'en fait, euh, il faut vraiment qu'on voit qu'on ait une possibilité d'action dans n'importe quelle entreprise. Et c'est vraiment notre plus-value, je pense, dans
0: notre école actuellement. Alexandre Pour ma part aussi, bah, on est encore plus dans l'aéronautique, dans la défense, etc. J'en parlerai autour de moi, surtout après mes recherches que j'ai faites sur le groupe, l'échange qu'on a eu avec Mme Freninucci, très positif. Et je n'hésiterai pas à bah, promouvoir, mettre en avant cette entreprise qui, pour moi, a de belles valeurs.
2: Aurélie Tout pareil, c'est sûr que c'est une belle entreprise, donc c'est toujours bien de la promouvoir et, et de montrer aux autres ce qui est possible aussi de faire à côté, autre que Airbus, des grands noms qu'on connaît, Airbus, Dassault, Thales. Vous avez vu, je vous nous avez
1: dit, quand on rentre dans une, une ETI, ça va plus vite aussi sur des questions de carrière. On peut aller plus vite d'un poste à l'autre plutôt que dans des grands groupes où c'est parfois très, très segmenté avec des grilles et tout ça. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus dans Recherche Talent aujourd'hui. On va débriefer notre entretien avec vous et puis voir si vous avez des CDI à la clé. C'est ça qui compte.
0: Recherche Talent sur BFM Business.
1: Anne-Charlotte Fredellucci, on était avec Baptiste, Alexandre et Aurélie. Ils avaient travaillé évidemment avant de venir. Ils ont des questions RSE. On voit ce cas notamment de Baptiste. Ça l'intéresse d'aller bosser pour la politique RSE de votre boîte
4: Moi je trouve ça absolument génial et, et j'adore ce type de témoignage parce que pour ne rien vous cacher, la première fois que j'ai dit à mon comité de direction « on va s'engager dans une politique RSE », j'ai rencontré un certain ah. scepticisme. Non, ils vous ont non, dit greenwashing Alors, ils m'ont dit, non, mais ça, ça intéresse les autres, ça n'intéresse pas les, 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 les futurs collaborateurs d'Ametra. Donc, euh, bon, s'il faut faire quelque chose, on va signer un petit truc rapide, mais, euh, mais, mais vraiment le minimum, parce que ça n'intéresse personne. Et moi, je trouve vraiment euh, très intéressant de voir que ça fait partie des premières questions que posent les étudiants à mettre oui. Quelle est votre politique RSE Oui, mais vous êtes dans la défense, comment est-ce qu'on peut être dans la défense et
1: avoir une politique RSE Mais oui, ça, ça, ça vous plaît, le questionnement éthique de celui qui, qui réfléchit un peu à ce qu'il fait, c'est positif pour vous Je trouve ça, ça extrêmement
4: pas positif, mais pas du, tout, pas du tout. Je trouve ça extrêmement positif. Moi, j'aime les gens euh, intelligents qui questionnent, qui challengent. Euh, surtout quand c'est fait de façon euh, intelligente et, et respectueuse. Le, le débat, s'il reste euh, respectueux, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, a, a tout pour faire grandir Amétra euh, et pour faire grandir les étudiants aussi. Donc évidemment, j'y suis très favorable.
1: Aurélie qui est étudiante à l'Estaca en filière aéronautique, elle disait qu'elles sont 13% de filles dans la filière.
4: J'ai entendu, je ouais. ne pensais pas que c'était aussi bas. Euh, c'est vrai que c'est préoccupant pas,
1: quand même. Ouais. C'est
4: préoccupant, la, la place des femmes dans l'entreprise. Chez Ametra, on regarde, enfin, dans, dans les entreprises techniques, on va dire, les entreprises industrielles. Chez Ametra, on regarde particulièrement notre index égalité hommes-femmes. Et on en, est, on en est très fiers. Mais euh, il reste un certain chemin à prendre. Parce parcourir. que là, pour vous,
1: c'est un problème de vivier, 13% euh, C'est ce que j'allais vous dire. Même si vous que, les prenez toutes euh... Alors d'abord,
4: euh, on a du mal à les prendre toutes. Bah parce, oui. que, parce que toutes n'ont pas envie d'aller dans une ETI. Et de toute façon, même si on arrive à embaucher des femmes, à, à regarder de façon euh, privilégiée l'évolution des femmes dans l'entreprise pour s'assurer que quand il y a une, une promotion, l'ouverture d'une agence, on regarde vraiment des profils féminins jusqu'au bout, même si on fait ça, de toute façon... Tant qu'il y a 13% de filles qui sortent de l'Estaca, et je crois que c'est plutôt 20-22% de filles qui sortent des écoles d'ingénieurs, on a un
1: vrai problème de vivier, comme vous le dites. Mais vous, vous connaissez ce sujet par cœur, le fait d'être d'une femme dans un, dans un monde d'hommes. Il faut avoir quand même un discours de réalité. Oui, ça va avoir des, il va y avoir des points forts, mais parfois ça va être quand même compliqué. Encore, C'est encore ça quand même le discours en 2023
4: C'est encore compliqué pour des femmes de rentrer dans des secteurs dits secteurs masculins. Euh, moi, je ne suis pas complètement en adéquation avec ce terme de secteur masculin. Pourquoi est-ce que l'industrie serait un secteur plus masculin qu'un autre euh, Moi, euh, à, à deux ans, je oui. jouais avec des, avec des trains, des fusées et des, et des avions. Donc, euh, je, je suis absolument convaincue que toutes les femmes qui sont chez Amétra ont la même passion de, de l'industrie que les hommes qui y sont. Mais en attendant, statistiquement, ça reste des secteurs dans lesquels il y a plus de présence masculine. C'est vrai. Et c'est vrai aussi que ça se traduit par euh, des réflexions un peu, un peu déplacées par certains clients. Ça se traduit aussi par euh, des jeunes filles. C'est arrivé euh, dans, dans l'environnement d'un de mes enfants, des jeunes filles à qui on dit en terminale, mais qu'est-ce que tu vas faire en maths sup T'es une fille. C'est quand ouais. même extraordinaire qu'en 2022-2023, on entende encore ce type de, de réflexion. Donc moi, je suis là pour dire, euh, jeunes filles, jeunes femmes, euh, engagez-vous dans l'industrie, si c'est ça qui vous plaît, allez-y. Oui, vous aurez essuyé deux, trois remarques désagréables, mais une fois que vous aurez démontré que vous êtes compétente, vous aurez devant vous une autoroute de progression de carrière. Donc allez-y, foncez, suivez votre cœur.
1: Encore une fois, c'est moi qui parle salaire parce qu'ils ne le font pas. Alors je ne sais pas parce que si c'est parce qu'ils trouvent que c'est vulgaire ou pas, mais ils n'ont pas l'air d'être intéressés au premier chef par cette question. C'est fou quand même. Je pense qu'ils ont une certaine
4: pudeur aussi euh, oui, à la vie parce que on voit, quand même, voilà, on voit quand même que la question du salaire, quand on en vient à des offres claires de, de oui, CDI, ça. la question négocier. du salaire arrive assez vite sur la table. Mais je trouve intéressant quand même leur, leur préoccupation de savoir ce que fait l'entreprise, quel sens elle donne à, à ses activités.
1: Euh, chez, chez Ametra, on ne vient pas seulement pour un salaire pour un chèque à la fin du mois, heureusement. On vient dans une ETI pour défendre le patriotisme économique. Merci beaucoup Anne-Charles Frédéric d'avoir été avec nous dans Recherche Talent. Si vous voulez participer à l'émission, vous nous envoyez un mail bfm.avecvous.fr. Non, c'est avecvous@bfm-business.fr. C'est dans ce sens-là plutôt l'adresse mail. Je vous dis à la semaine prochaine.